0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista, hoje no gabinete de Duarte Pacheco, deputado do PSD e também secretário da mesa da Assembleia da República, aqui no seu local de trabalho. Muito bem-vindo, senhor deputado.
1: Eu agradeço o convite e é um prazer estar convosco.
0: E começando a falar da, da sua vida, e temos aqui muitos assuntos para, para conversar, quais é que são as memórias que tem mais de crescer em Sobral de Montagraço, em Torres Vedras?
1: Memórias... Primeiro que nós temos sempre memórias uh, felizes, e, e outras menos felizes, não é? Uh, eu cresci no Sobral, uh, não fui à escola, recordo a minha professora, recordo as faltas de água, frequentes, uh, e ter que ir uh, com os garrafões ou chafariz uh, a buscar água, uh, ou ainda uh, termos que tomar banho às três ou às quatro da manhã, porque como a água, uh, nas zonas altas, a água era muito fraca, nas zonas altas, e sobretudo nos primeiros andares, etc., a água durante o dia não chegava. Só quando as pessoas estavam genericamente a dormir é que nós tínhamos água na torneira. Uh, e então tínhamos que aproveitar aquela hora em que as pessoas estavam normalmente a dormir, punhamos o despertador para ir tomar uh, banho e depois poder uh, retomar. Claro que uh, também tenho memórias de, dos colegas de escola, ah, algo que me marcou muito, a morte da minha mãe, já lá há mais de 40 anos, mas foi um, um dia muito duro e, e também da política, claro, desde muito jovem que me envolvi em política.
0: E falando também em política e não poder deixar de parar na sua data de nascimento, como é que foi o seu décimo <risos> aniversário? Uh...
1: Há alguma
0: memória especial desse dia?
1: Não percebi que, que havia algo, o dia 25 de novembro, percebi que havia algo, porque não tive, não tive aulas. E, portanto, e nós quando somos uh, miúdos, o facto de não ter aulas é logo um motivo de festa. Uh, e portanto percebi que havia algo que estava a passar. Mas uh, nós vivemos, a minha família viveu com, com muita intensidade a revolução uh, e, o, e o período seguinte a revolução. Eu acho que não é só a minha família, acho todo o país, todas as pessoas, porque foram, foram momentos de entusiasmo, de, de liberdade, de, que as pessoas não estavam habituadas e, portanto, vivemos todos. Uma festa política era uma verdadeira festa, independentemente de ser mais à esquerda ou mais à direita, era uma alegria irmos defender aquilo em que nós acreditávamos. Uh, e portanto todo o ano 74, 75 foi, foi vivido com, com muita intensidade e eu vivia o uh, meu pai sempre teve muito ligado à política uh, mesmo antes de 25 de Abril e portanto nós uh, vivemos aquele, aquele ano com muita intensidade e depois aquele dia porque estávamos verdadeiramente preocupados uh, se o país caminhava para uma nova ditadura uh, nós, democratas que aquilo que estávamos a ver em 75 era o Partido Comunista a tentar e apoderar-se do poder. Eu recordo que os americanos chegaram a dar Portugal como perdido, na altura para o Bloco de Leste, mas felizmente os militares, a começar pelo General Yenes, o país deve-lhe isso, resolveram pôr um fim a essa deriva e retomar aquilo que era o princípio da Revolução. Que era voltar a uh, uh, tornar o país um país democrático, do estilo ocidental, com liberdade completa das pessoas escolherem quem queriam para, para governar.
0: E quando decidi -se estudar economia, já tinha essa visão de um dia ingressar no mundo político?
1: Não, não, não. Uh, aliás, eu hesitei muito. Eu hesitei muito. Primeiro. Uh, eu fui para a economia porque gosto dos assuntos macro-políticos, sim, verdade, macroeconómicos essencialmente, mas sobretudo porque era muito bom a matemática. E, portanto, na altura não havia aquelas pessoas que odiavam a matemática e iam para letras, ou gostavam de matemáticas e iam para ciências. Mas entre a engenharia, que é uma coisa mais fechada, mais ligada às máquinas, vamos dizer assim, ou à economia ou à gestão, eu preferi claramente a economia e vem e vem dessa pertência pela matemática onde eu tirava sempre boas notas e aliás das explicações de matemática até muito tarde porque sempre foi uma área que onde tive grande facilidade
0: depois como é que aparece o seu percurso profissional nomeadamente em consultoria da empresa
1: eu na altura quando estamos a falar nos anos 80 havia uma grande Primeiro estamos a falar ali no, no auge do cabaquismo, num período em que Portugal tinha aderido à União Europeia, a economia crescia nunca mais, a 4% ou 5% ao ano, nunca mais voltamos a crescer a esses, a esses valores. A vossa geração não sabe o que é isso. E, portanto, havia uma grande procura, estávamos em pleno emprego. Nós estávamos ainda a estudar, fosse em que área fosse, e estavam as, as empresas financeiras, ou as consultoras, ou outras instituições, a, a, a tentar captar-nos. Portanto, eu comecei a trabalhar num banco, na, na altura no BPA, depois Milénio, ainda estava a estudar. E não porque eu procurasse, foi, foi ao contrário, mas quer dizer que era, mas foi assim. Não, era, era genérico. Era genérico porque a economia crescia a tal, a tal ordem que era necessário mão de obra Uh, e, portanto, eles iam às universidades, recortavam os, os melhores alunos uh, e tentavam segurá-los de imediato. E, portanto, eu fui logo para a banca. Mas, rapidamente, uh, constatei que não era aquilo que eu mais gostava. Porque era muito focado. Eu estava num gabinete de análise financeira uh, e senti que não era aquilo que eu gostava, porque eu gosto muito do, do relacionamento humano. Uh, e, portanto... Procurei uma alternativa e a alternativa foi uh, ir para a consultoria. Onde uh, hoje estamos com o cliente A, amanhã estamos com o cliente B, no outro dia estamos com o cliente C, num dia estamos a fazer um plano estratégico para uma autarquia, no, no outro dia a fazer um plano de negócios para uma adiga cooperativa, no outro dia o uh, um processo de fusão de uma empresa petrolífera e, portanto, com setores completamente diferentes, com pessoas uh, completamente diferentes, uh, e, e isso é aquilo que eu gosto mesmo. E portanto, já quando estive uh, fora da Assembleia, mantive, uh, voltei à consultoria, e volta e meia faço uma perninha, porque gosto muito dessa, dessa área.
0: E chegou a deputada em 1991, estávamos a comentar que está quase a fazer 30 anos é desse percurso aqui dentro, e o que é que sente que mudou dentro destas quatro paredes em quase 30 anos?
1: Uh, mudou muita coisa não é? quer dizer, mudou quer do ponto de vista logístico quer do ponto de vista político o, o Parlamento evoluiu uh, por um lado houve uma diminuição do número de deputados eram 250 passámos a 230 por outro lado uh, ampliamos uh, as instalações Eu, quando uh, as pessoas rapidamente se esquecem a Torre do Tombo os arquivos do Estado, estavam aqui dentro do Palácio. O PSD, nos tempos da maioria do professor Cavaco, que tinha, portanto, maioria absoluta, uh, portanto, mais de 130 deputados, tinha direito a duas salas. Uh, eu costumo dizer, éramos obrigados a conviver muito, porque estavam 70, 60 de deputados por sala. Uh, era uma mesa no meio, com telefones fixos, não havia telemóveis. É preciso pensar assim, estamos, nessa, estamos na pré-história. Uh, e, e havia uh, na parede uns pequenos cacifos, onde nos deixavam a correspondência ou a convocatória para as reuniões. Eram essas as condições de trabalho que nós tínhamos. Posteriormente, quando a Torre do Tombo é inaugurada e é uh, libertado um espaço do Palácio, ganhámos então um gabinete para cada seis, oito deputados. Achámos um luxo. E era uma mesa, uma secretária, para cada dois. Um de frente e outro de trás. Temos de ter cuidado para não com um com o outro. A minha foi, na altura, com o Pedro Passos Coelho. Éramos os deputados da Jota e, portanto, os dois partilhámos a mesma, a mesma secretária. Só mais tarde é que foi construído o gabinete, o edifício novo, o que permitiu os gabinetes dos deputados onde cada um tem direito a duas... Uh, um gabinete para cada dois, para cada dois deputados. Uh, e, portanto, só para mostrar, do ponto de vista logístico, isto evoluiu. A informática, não havia computadores, era tudo em papel. Uh, as grelhas de tempos sabíamos quando é que começavam, mas não, não eram tempos fixos. Podia começar e, e acabava quando mais ninguém queria falar. Uh, eu recordo, eu mesmo, ter utilizado esse estratagema, um, uma noite em que estávamos a fazer votações uh, do orçamento e percebemos que estávamos uh, a ficar sem quórum. Uh, e, portanto, eu tive que estar a falar enquanto os colegas que já tinham ido para casa foram chamados e regressaram uh, antes que alguém pedisse a contagem de quórum. Uh, e, portanto, eu só me calei quando me <risos> foi dado sinal que já, uh, já havia quórum e que o perigo de ser interrompida a sessão, tinha desaparecido. Ora bem, isso hoje era impossível, porque hoje há grelhas de tempos, cada um tem um tempo definido para falar, não pode fazer discursos de, de horas à Fidel Castro. Uh, portanto, do ponto de vista humano, também evoluiu muito, também evoluiu muito, uh, porque há, de algum modo o relacionamento entre as pessoas uh, não é tão forte. Eu sinto isso, sobretudo porventura no meu partido, uh, talvez pelo facto de as pessoas de facto terem os seus gabinetes e, portanto, uh, estamos, estamos mais isolados, é diferente quando temos todos que conviver, uh, porque estamos juntos. E, e por outro lado, uh, e finalmente este período de, de pandemia, que foi o culminar na cereja do bolo das transformações completas. Ah, se calhar há dois anos, uh, o, o perigo que, que nós podíamos ter uma notícia na comunicação social é que havia um plenário com poucos deputados presentes. Hoje, havia, houve reportagens em que era o contrário, é que havia deputados a mais presentes, uh, tendo em conta as regras de confinamento. Isto só prova como a pandemia veio alterar por completo o, 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 o pensamento geral. Uh, 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 o oh, sabe, estas evoluções todas, o trabalho das comissões mudou muito. Aqui, talvez porventura para pior. Porque uh, antigamente elas não eram transmitidas pelo canal Parlamento, pela RTV. Uh, e, e, e os jornalistas muitas vezes não estavam presentes. Era muito mais fácil se chegar a entendimentos. Uh, hoje, muitas vezes, as pessoas quando estão a falar, estão a falar não para o colega está em frente, mas para, ou para o jornalista ou para o canal de televisão que está a transmitir. E, portanto, o trabalho produtivo de procurar uma solução, eh, podendo estar todos de acordo com o fim, vamos encontrar aqui uma solução que não é a minha nem é a sua, é o um, um meio termo, eh, hoje é mais difícil porque depois o título é PSD cedeu. O PS recuou, ou oh, a CDU perdeu, e, e as pessoas não gostam de ver estes títulos. Enquanto que antes, uh, como não havia essa, essa ai, mediatização, precisamente, <risos> do trabalho da comissão, não estávamos presos a isso, uh, a, a solução é boa. Ótimo, se é boa, é boa. Tanto me faz se é, será é a minha ou, ou, ou se é a sua, uh, vamos embora. Uh, e portanto, nem tudo foi pela positiva, mas mudou muito em 30 anos.
0: E qual é que foi o momento mais marcante que viveu aqui dentro?
1: É, quer dizer, não, é difícil definir momentos marcantes assim, não é? Ah, porque é uma vivência é quase uma vida. Portanto, é muito difícil. Claro que há, há assim, de, 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 de três pontos. Há um, que é o, o dia da tomada de posse, a primeira vez, em que um miúdo, uh, com fim de 25 anos, entra uh, naquilo que só, só conhecia pela televisão e vê a cara das pessoas, que, quer dizer, dos barões do regime, e diz assim, eu estou aqui no meio deles, eu sou um deles agora, Uh, quer dizer, é um momento, é um daqueles dias que, que nos marca para sempre. Uh, depois, tudo o resto eu achei normal, ganhar e perder. Fomos, uh, fui apoiante do partido de, de, do partido do governo e do partido da oposição, sem stress nenhum porque é regra normal a democracia momento marcante foi logo a seguir, porvento, não é logo a seguir, quer dizer, talvez com a imensa força, o que aconteceu em 2015, com o facto de, pela primeira vez, uh, o partido que ganhou as eleições não governar. E isso uh, foi uma alteração muito significativa ao modo aus do Parlamento, uh, pelos dois lados. Eu não gostei muito, não gostei de nada, não é não, é, não, é não gostar do que aconteceu. Nem de um lado, nem do outro. Quer dizer, de, de um, houve quase que uma ruptura, as pessoas deixaram -se de se falar. Uns, nomeadamente os do PSD, CDS, porque estavam-se a sentir roubados. Nós ganhamos as eleições, foi sempre assim durante 40 anos, o PS ganhou N vezes sem maioria absoluta, uh, Guterres, o Dr. Mário Soares, o, o engenheiro Sócrates ganhou-se em maioria absoluta e nós deixámos lo de governar. E agora que nós ganhamos a maioria absoluta, vocês fazem-nos isto. Portanto, a sensação de roubo. Por outro lado, também, portanto, um lado aqui uma crispação do parte do e cds e do outro lado também uma grande uma arrogância de dizer nós retirámos-los do poder e quase, quase com vontade de espezinhar. Que, que, que não é normal, de, porque o que é normal em democracia é, eu costumo dizer, nem ser arrogante quando ganhamos, nem ficar em depressão quando perdemos, porque é, é, é o normal, é, é cá estarmos. Mas naquele momento sentiu-se isso. As pessoas quase que se deixaram de falar. Foi um momento dramático para, para o país e para quem já era parlamentar e gosta do Parlamento, foi um momento em que, que eu não me senti orgulho.
0: Aqui na Assembleia desempenho também funções de secretário de, de mesa da Assembleia e para quem não compreende essas funções e visto que quando entrevistámos também os vice-presidentes da, da Assembleia perguntámos quais é que são as funções e como é que explicariam, como é que explica, sucintamente quais são as funções e qual é o enquadramento dos do secretários da, da mesa da Assembleia?
1: Eu trabalho na mesa desde 95 e que já trabalhei com cinco presidentes diferentes. Uh, três do Partido Socialista e, e dois do Partido Social-Democrata. Cada um tem a sua forma de estar a sua, e, portanto, eu costumo dizer que nós temos que nos adaptar à, ao, ao feitiço do presidente. O presidente é o presidente, ponto final, uh, e nós temos que, ok, estamos ali naturalmente, porque uma coisa é, são as competências uh, que constam do regimento, mas depois há um modo faciente das coisas que depende de, de, do Presidente, propriamente dito. Claro que nós temos funções muito distintas. Não é só o estar na mesa, propriamente dito. Há muitas reuniões fora da mesa, para as quais eh, os secretários são chamados a participar e participar ativamente. Claro que é muito diferente ser do partido do governo ou do partido da oposição. Porque... O presidente, por regra, delega responsabilidades diretas no, no primeiro secretário, ou seja, do partido do governo. Preparar a agenda para as conferências líderes, por exemplo. É, Ligar-lhe a pedir que prepare a conferência de presidentes de comissão, etc. E, portanto, é muito, é muito diferente. Mas, regressando... Desde a preparação da agenda da Conferência de Líderes. Toda, toda a agenda tem que ser preparada por nós, para que as coisas uh, corram bem. Uh, a Conferência de Líderes e a Conferência de, de Presidentes. Ainda antes daqu daquelas reuniões, tudo o que tem a ver com registros de faltas, tudo o que tem a ver com uh, uh, ofícios que são expedidos para fora da Assembleia, resultante de resoluções ou decisões tomadas pelo plenário, por exemplo, para tribunais ou para outras entidades. É tudo feito pelos secretários. Podem mesmo chegar a representar o, o presidente em determinadas funções, desde ir ao aeroporto esperar uma entidade externa, quando o senhor presidente e os vices não podem pedir ao secretário da mesa para ir ao aeroporto, apresentar cumprimentos de, de, de boas-vindas, ou, à partida, cumprimentos de despedida. Ou representar em determinadas cerimónias, porque aqui o presidente é chamado, muitas vezes, para tudo quanto é congressos, para, e o presidente não pode ir, naturalmente. E, e com muita frequência, delegam nos vice-presidentes, nos presidentes das comissões e também nos secretários de mesa. Portanto, tudo isto, extra aqueles momentos em que a pessoa está na mesa. Uh, ali na mesa é, sobretudo, organizar os trabalhos para que, uh, quando o Presidente dá a palavra, uh, esteja, esteja tudo de acordo, para que tudo decorra de acordo com o Regimento, não, não haja percalços para que ninguém precise de recorrer de uma decisão da mesa porque feriu o, o regimento, desde a entrada de votos, a tudo o que é preparar o guião de votações, etc. Tudo isso é função dos secretários da Mesa. Também
0: é Presidente da União Interparlamentar e por vezes não, não é tão noticiado
1: essa, essa
0: função que desempenha e é uma organização bastante grande. Como é que foi todo esse processo eleitoral?
1: Foi um desafio muito, muito interessante, e, e eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, ao Presidente Ferro Rodrigues ter proposto o meu nome para, essa, para esse desafio. A União Interparlamentar é a, a mais antiga organização multilateral do mundo 130 anos é anterior à Sociedade das Nações e anterior às Nações Unidas, portanto, que estão a completar 75 anos. Uh, nasceu no século XIX, já, já ultrapassou três séculos. A União Interparlamentar já recebeu dois prémios nobres da Paz, por aquilo que conseguiu fazer em juntar uh, povos e parlamentares uh, na resolução de conflitos. E, portanto, é uma organização que envolve mais de 170 parlamentos do mundo inteiro. De parlamentos, o que significa que nem todos são eh, democraticamente eleitos, como nós, como é o nosso, porque a União Interparlamentar aceita que eh, os parlamentos de acordo com a constituição do seu país. Se a constituição de um país diz eh, que o parlamento é constituído por pessoas nomeadas pelo rei, esse é o Parlamento daquele país, ponto final. E nós não vamos dizer ou, ou não vamos interferir nos assuntos internos. Dizer, ah, não senhora, este Parlamento não presta porque não foi eleito. Não. Se está de acordo com a Constituição, temos que o respeitar. No entanto, a União Interparlamentar, agora gosto, desculpe, este enquadramento, mas acho que é importante, não significa que não tenha princípios democráticos e que não vá tentando fazer o seu caminho e moldar as mentalidades. Dois exemplos. Uh, os países têm um conjunto, têm direitos de voto, de acordo com a sua dimensão. Mas uma das nossas regras dizem, diz o seguinte, se uma delegação de um país, numa Assembleia, se tiver, se for constituída por deputados somente do mesmo género, esse país perde direitos de voto. Para quê? Para fomentar que, nomeadamente, em alguns países, a participação das mulheres possa ser uma realidade. Não estamos a impor, porque não podemos, não podemos interferir na constituição do país A ou B ou C, e dizer, não, não, você tem que eleger mulheres. Não podemos, mas podemos dar este sinal. Vocês, Olha, o vosso peso tem x votos, mas só vier homens ou só vier mulheres, vocês só têm 10% dos votos que teriam em condições normais. Ou agora, uma segunda regra, porque também vamos identificando que há um envelhecimento natural dos parlamentares. Ok, então criamos uma regra que diz que cada país tem direito a X tempo. Mas se na delegação tiver jovens parlamentares, acresce o tempo que tem para intervir. De modo a poder incentivar também aqueles países que querem ter mais tempo para defender as suas posições e expor a sua realidade, integrem jovens dentro da União Interparlamentar. E, portanto, uh, para evidenciar que vamos fazendo um caminho. Ora bem, é esta organização que, ano passado, teve eleições para a presidência, uh, concorreram quatro uh, candidatos, dois presidentes de parlamentos: o presidente do parlamento do Paquistão, o presidente do parlamento do Uzbequistão, uma senhora, uma senadora do Canadá muito conhecida, que preside, aliás, à Comissão do Médio Oriente, já na União Interparlamentar, parlamentar uh, e eu próprio, em representação de Portugal. Depois de meses intensíssimos de uma campanha uh, virtual, mas louca, com muitos telefonemas, muitos contactos, muito trabalho, uh, incluindo também, naturalmente, a diplomacia portuguesa e do Ministério dos Estrangeiros, uh, e, e o apoio do Governo, que foi inexcedível, foi possível ganhar à primeira volta com 56% dos votos. Uh, e isso, foi, isso também é, é, foi um marco. Foi a primeira vez na história da OIP que, um, havendo mais do que dois candidatos, não foi preciso uma segunda volta. Em que houve um dos candidatos que à primeira volta teve logo mais de 50%. Uh, claro que eu fico feliz, naturalmente. <risos> era, era, quer dizer, era mentiroso se não, se não o dissesse. Eu reconheço, fiquei muito feliz, mas uh, tenho que reconhecer que o mérito não é só pessoal. Há muito mérito da diplomacia portuguesa e, e sobretudo, do, da marca Portugal. Uh, porventura, se o Duarte Pacheco fosse de, de outro país, não sei se conseguiria o mesmo resultado, porque uh, no, no mundo as pessoas veem o nosso país como aquele que está disponível, que é fazedor de encontros de culturas que não procurem por os seus valores, nem os seus ideais, que, que os têm, naturalmente, mas que está sempre disponível para o, ouvir, procurar entendimentos, procurar fazer pontes, procurar a, a e isso pesou muito, nos, por esse mundo fora. Ah, esqueci-me aqui de uma coisa. Pesou muito. E yeah. foi muito marcante, e agora seria injusto, foi muito marcante uh, o apoio da comunidade de língua portuguesa. Os países de língua portuguesa... Ah, que se foram, ah, ah, há momentos de orgulho, uh, até com o português. Uh, o presidente da Assembleia Nacional de Angola escreveu uma carta ao, ao, aos países africanos, seus amigos. Eu duvido que se, que se fosse um, um candidato angolano, que se, era uma, que se era uma carta tão forte uh, como, se, como foi. Eu tenho um vídeo de, de Timor Leste, de eles abrirem uma garrafa de champanhe, a dizer ganhamos. Ganhámos. Sentiram que a vitória era deles também. Isso foi impressionante.
0: Passando também à segunda parte da, da nossa entrevista e porque nós temos sempre um segmento de perguntas do público e as perguntas do público foram muito sobre a vida de, de ginásio não só por ter sido capa da, da Men's Alto, mas também por ter sido referido no, no programa de Domingo à Noite da SIC um, juntando todas essas perguntas como é que consegue conciliar toda esta rotina, este trabalho parlamentar agora também uma candidatura à Câmara de Torres Vedras à presidência da União Interparlamentar com um plano alimentar fixo e com um plano de treino rigoroso
1: é preciso uma grande disciplina isso é, isso é verdade uh, mas tudo, 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 tudo se consegue quando a pessoa quer uh, é programar a semana e, e ao programar a semana uh, perceber logo que, uh, ok neste dia a comissão começa às 10 dá para ir às 8h30 no outro dia dá para ir mais tarde na quarta-feira começa cedo e portanto não há hipótese nenhuma de ir, mas encontrar fórmula de uh, não deixar de, de manter o exercício físico quer porque uh, gosto, quer porque gosto que é para um senhor sentir-se em forma e, e isso também aumenta a autoestima, mas também porque, mesmo do ponto de vista mental, eu preciso de, de um tempinho para mim. Porque a partir do momento em que uma pessoa sai dali, o telefone não, não para, os SMS, os e-mails, uh, etc. Portanto, a pressão é muito grande. Uh, e, e se a pessoa não tem. Ok, aquela é a minha hora. Aquela é a minha hora. Uh, e por isso é que eu também prefiro ir de manhã antes do de, de mundo acordar, vamos dizer assim, porque eu sei que há pessoas gostam mais de ir à tarde, mas para mim é muito mais difícil, uh, porque mesmo mentalmente, uh, deixar sair de uma reunião para ir, uh, ainda estou a pensar no que é que aconteceu e no que é que eu não consegui fazer durante uh, o dia, faço aquilo que tinha planeado, etc. Assim não, logo em cima da manhã. A alimentação. A alimentação é, é muito fácil para mim porque uh, eu sou muito esquisito, ponto, e portanto, eu como sou muito esquisito, ao contrário, se calhar, de outras pessoas que gostam de, de experimentar, gostam de comer mais isto e mais aquilo, uh, gostam do doce, eu não gosto de doces, não gosto de queijo, não gosto de chocolate, uh, não gosto de de coisas, não gosto de arroz de marisco, não gosto de, de, de caldeirada, não gosto de, sei lá, tanta coisa. É mais fácil dizer quase o que gosto. E o que gosto é muito simples. É uma coisa grelhada com sal uh, e um arroz ao lado, ou um esparguete, sem molhos. Não me ponham um molho que já estragaram tudo. Uh, e, portanto, uh, aquilo que se calhar para algumas pessoas é um sacrifício, uh, para mim não. O, o sacrifício é o contrário e muitas vezes acontece, até em jantares oficiais, em que uh, eu direito passo fome, porque naturalmente não, não escolhi, uh, e, e não é porque, é porque, é porque assim, nenhuma dieta fica estragada, ou nenhum regime fica estragado, se um dia a pessoa comer uma coisa fora do que está normal. É por simplesmente por não gostar, e, e portanto, ok, faço mexo no prato, uh, a simular que estou a comer, mas, e depois logo tento comer qualquer coisa quando uh, acaba a refeição. Portanto, não, não, é, não é difícil, mas o principal é a persistência e, e a importância do exercício físico. Eu, eu, eu recordo que nós temos altas taxas de obesidade, nomeadamente infantil, que está a crescer. A principal causa de morte em Portugal são doenças ligadas ao coração, uh, falamos do Covid, Claro que é dramático, falamos do câncer, claro que é, é a doença que ninguém quer, sequer sonhar que possa ter, mas aquilo que causa uh, o principal uh, número de mortes em Portugal são doenças cardiovasculares. E aí sabemos que uma vida saudável não é uma questão de dois meses, mas uma vida saudável uh, pode evitar muitos desses problemas. Pode-me dizer, significa que então eu vou viver até aos 100 anos? Não, acho que não, nem me perdem de longe. Mas eu direi o seguinte, é que tal qual como a conduzir um carro. Nós sabemos que se formos na autostrada a 120, podemos ter ao mesmo um acidente, mas a probabilidade de ter é menor do que se eu for a 200. Aqui é a mesma coisa. Não é o facto de ter uma vida saudável que me garante que nunca irei ter problemas de saúde poderei vir a ter, naturalmente, mas se calhar a probabilidade de os ter é menor do que se eu bebesse álcool, se tivesse uma alimentação com mais gordura, etc. E, portanto, se todos nós, porque isto não é... De, ah, se todos nós tivéssemos este cuidado, porventura atingíamos aquilo que é depois, a nossa velhice, onde todos desejamos chegar, com, com melhor qualidade de vida.
0: E qual é o deputado que acha que está mais perto da sua forma física?
1: <risos> não, não, não vou falar de colegas, não, mas, mas partilho aqui do, de um colega que, que, com quem nós já, já partilhámos o ginásio e, portanto, uh, uh, e que é do Partido Socialista, o, o deputado Carlos Pereira da Madeira, que gosta tanto desta atividade como eu, mas. Depois temos outros que praticam outros tipos de esportes, desde ciclismo e, e, que, e com prémios, e, portanto, ganham prémios de corridas de ciclismo. Há, tinha um colega que deixou funções que, que era de Karaté. Temos outros como o CDS, o Pedro Mota Soares, Uh, que o leitão ao Mar, que fizeram meia maratona várias vezes portanto há muitos há muitos colegas que felizmente mantêm a prática do exercício físico e quanto isso é importante para, para a sua vida só para o seu corpo e para a sua mente para estarmos depois preparados para os debates
0: Passando ao, ao nosso segmento de, de escolhas e proponho aqui <risos> várias escolhas, a primeira que lhe proponho é entre humildade e ambição Humildade e entre cães e gatos?
1: Gatos. Tenho dois. A Kira e o Ronaldo.
0: Kira e o Ronaldo. Sagres ou Superwalk? Uh, nenhuma. Carnaval ou Páscoa? Páscoa. Viadutos ou Pontes?
1: <risos> é, talvez pelo viaduto <risos> ou pelo nome.
0: <risos> Fazem muitas referências ao facto de, de comparações desde a sua infância com o nome Duarte Pacheco?
1: Uh, sobretudo quando eu estava na Deloitte. A Cadeloite eh, tinha, tinha, os escritórios eram nas Amoreiras, na Avenida Engenharia Duarte Pacheco. E, portanto, quando eu disse, dizia, pode-me enviar qualquer coisa para Duarte Pacheco? Sim, já sei que é, que esse é o nome da rua, mas o seu nome, Duarte Pacheco. E, portanto, havia ali uma grande confusão entre as pessoas para dizer que era para enviar para o Duarte Pacheco, para Duarte Pacheco, para a Avenida Engenharia Duarte Pacheco. Isso, volta e meia, era motivo de conversa.
0: Ricardo Aruz Pereira ou Hermano José?
1: Eu, Ricardo Aruz Pereira.
0: Como é que se queimam as gorduras do Estado?
1: <risos> não, não se pode pôr o Estado a correr, mas, mas podia-se queimar muita gordura do Estado se nós conseguíssemos, sem debate político, voltando à história das comissões porque o, o, o problema é quando se quer cortar uma gordura e alguém começa logo a dizer alto lá, todos nós achamos que deve ser mas é a gordura do vizinho, não é a nossa e portanto isto o ideal era com o entendimento e, e por essa via era muito por forma de consenso e por forma de consenso eu acho que se conseguiria cortar algumas gorduras que são claramente ineficiências do Estado a burocracia que não interessa a ninguém mas que consome dinheiros públicos isto é já para não dar o exemplo da doutora Ferreira Leite, que com a sua franqueza habitual, quando ministra das Finanças, ela extinguiu não sei quantos institutos públicos. E perguntaram qual foi o critério, e ela respondeu nenhum. E disse assim, mas a senhora extinguiu isto e não... Não, quando alguém me diz que isto que aquilo podia ser extinto, eu extingo logo. Porque é tão raro alguém me dizer que pode extinguir-se qualquer coisa, que eu nem quero saber mais, que aproveito logo a oportunidade. Porque naturalmente... Cada um acha que, na sua área, o seu instituto, o seu departamento, é sempre importante para o país, mesmo que seja para não produzir nada.
0: Centro ou direita?
1: Centro-direita.
0: Centro Ramalhanes ou Cavaco Silva? Cavaco Silva. José Pacheco Pereira ou Eduardo Pacheco Pereira?
1: <risos> José Pacheco Pereira. Campo ou cidade? Uh, campo.
0: 230 ou 180, falando de número de votados?
1: 230 e, e deu uma explicação uh, seria mais popular 180 não tenho dúvidas e para o PSD e para o CDS era, se calhar, indiferente mas nós temos que pensar sempre o seguinte os portugueses valem todos o mesmo se nós reduzirmos drasticamente uh, significa que distritos que deixam de ter praticamente representação no, no Parlamento porque depois eu não posso dizer que um voto em Porto Alegre vale mais do que um voto em Lisboa O um voto de um lisboeta tem que valer tanto como um voto de um, de um habitante de Porto Alegre e portanto para, já, hoje Porto Alegre já só elege dois deputados reparem nisto a guarda elege três se nós restringimos muito o, o, o volume, daqui a pouco temos quantos elege Porto Alegre? Zero não tem as pessoas que lá vivem não têm direito à representação parlamentar têm que ter, e por isso isso não é fácil, uh, uh, eu sei que não é popular, as pessoas acham que isto há deputados a mais, uh, como digo, acho que o, o, o PSD e o PS iriam trabalhar à mesma para os grandes partidos, com menos 10, ou menos 15, ou menos 20 deputados, não era por aí, mas uh, os pequenos partidos hoje já têm muitas dificuldades, eu estou numa comissão de inquérito, e vejo, que nós conseguimos rodar. Mas os partidos mais pequenos, com o CDS ou, ou o Bloco de Esquerda uh, uh, e o PCP, naturalmente, eu imagino que não deve ser fácil, porque te, a fazer três, quatro audições por semana têm que ser preparadas, temos que ler toda a documentação antes, etc. Uma coisa é um partido em que tu, digo, tu fazes a de segunda, tu fazes a de terça, tu fazes a de quarta. Ou até que tem que ser sempre o mesmo. Ora bem, esses partidos se em vez de ter 10 deputados ficassem com 5, ao menos em vez de ter 4, têm direito direita só 2, porque é isso que significa, quando se reduz o número de deputados, uh, reduz para todos, e portanto deixávamos de ter também, uh, se calhar, tanta pluralidade de representação parlamentar. E quando deixamos de ter de pluralidade de representação parlamentar, significa que há camadas de portugueses que se sentem excluídos, que sentem que não está ninguém a representar o seu pensamento. Por isso, é preferível ter partidos com os quais eu os posso discordar, eu não concordo praticamente nada com o Bloco, não concordo em milhares de coisas com o Chega, mas é melhor estarem cá para que os portugueses que pensam dessa forma se sintam representados, do que essas pessoas se sentirem excluídas da sociedade e da democracia e depois enverdarem às vezes por caminhos Uh, fora da lei, vamos dizer assim, que uma democracia não, não pode aceitar.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar?
1: Que eu nunca tenha visitado? Eu já visitei cerca de 90 países do mundo. Uh, alguns em, em trabalho, muitos em férias, em férias, férias desde, desde solteiro, e depois casado casar, e normalmente estamos os quatro, sem stress, sem stress nenhum, vai tudo. Eu e os meus filhos tinham três meses, e quando fizeram a primeira viagem, eles são gêmeos, e fizeram a primeira viagem para a Holanda, fomos para lá, eu tenho eles três meses. E depois fizemos até um cruzeiro nos fiordes, eram os passageiros mais novos do barco, porque tinham nove meses. Portanto, andámos sempre com eles às costas. Pelo menos aquela, aquela semana, ou aquelas duas semanas, estamos todos juntos. Agora, respondendo diretamente, talvez o, o botão.
0: Botão. E qual é a personalidade que o inspira mais? Que se pudesse
1: convidar, por exemplo, para um almoço, seria a pessoa
0: que gostaria de aprender mais?
1: Viva, portanto. Viva. Obama.
0: Obama. E hum. em termos de, de livros, tem sim alguma preferência literária?
1: É, Milan Kundera, gosto imenso. Eu gosto muito dos livros dele, do seu pensamento, de alguém que viveu a ditadura comunista e depois As Parênteses da Liberdade. E os seus livros inspiram inspiram imenso. E na música? Música. <sos> Talvez a é internacional ou estrangeiro? Mas uh, olhando para os nacionais, adoro Pedro Abrunhosa. E na estrangeira? Uh, sobretudo pelas letras. Uh, quero voltar para os braços da minha mãe.
0: Na versão com cabané?
1: Sim. Uh, por aquilo que já expus há bocado, é Toca-me sempre. E, portanto, é... gosto mesmo, mas não só essa. Qualquer música dele. Qualquer música, eu gosto imenso. Uh, estrangeiro. Estrangeiro. Paul McCartney, talvez. Sim. Uh, é claro que a pessoa cresce com os Beatles e são sempre uma referência. Né? A pessoa não, não é fácil de, de se esquecer deles.
0: Passamos agora a um conjunto de, de palavras soltas uh, e peço que me diga o que é que associa a estas palavras e a primeira palavra hum. que escolhi é fé. Fé? Fé.
1: O que é que associa?
0: O que é que associa? Numa ou mais palavras?
1: O pão para o espírito. Carnaval. Hum. Festa. <risos> Festa.
0: Cimeira social.
1: <risos> uh... Cimeira Social Show-off. Ditadura. Ditadura. Opressão.
0: Nova Ordem Mundial. Caos. Matrafonas.
1: <risos> Carnaval de Torres Vedras. Afirmar. Uh, a subir. Banca. Missões de inquérito futuro, um futuro, acreditar, saudade, sentimento, sentimento único que só os portugueses sentem, tem.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia?
1: Pátria. E para terminar. Lar, pátria, lar. lar. Eu acho que.
0: que tem as próprio é... significado, a palavra pátria.
1: É, quer dizer, é, é incrível. Uh... Aquela sensação de quando entramos no... Podemos estar fora, mas é simples facto de entrar na... num consulado ou numa embaixada portuguesa em qualquer canto do mundo e parece que estamos... já sentimos ali qualquer coisa. Já estamos em casa.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Ah, em primeiro lugar, permitem-me que diga que eu tenho muito orgulho em ser deputado. Gosto, gosto. Fui convidado às vezes para outros cargos e nunca acertei, porque tenho muito orgulho. Acredito muito na democracia representativa. Acredito, sou um democrata por... Por, por coração, por, por vocação, talvez por ter vivido o 25 de Abril, e portanto acredito que é preciso uh, cada um defender aquilo em que acredita, com tolerância pelo outro, com respeito pelo outro, eu nunca critiquei, pessoalmente, nenhum dos meus adversários. Nunca. Acho que são pessoas que acreditam tanto nas suas ideias como eu acredito nas minhas. E, portanto, eu, eu tenho muito orgulho em estar aqui, em estar a representar uma região, a região Oeste, em procurar de dar um contributo, por pequeno que seja, para que o meu país tenha um futuro melhor, e ajudar a resolver alguns do, dos seus problemas. Se isso é bem feito ou não, a avaliação depois caberá a cada um.
0: Dr. Pacheco, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite e, e desejo as minhas felicidades para este projeto.
0: E obrigado a todos que estão lá em casa, continuaremos aqui na Assembleia da República com o nosso objetivo, com esta missão, em permanência, para entrevistar os 230 deputados. Muito obrigado.